0: Radio Kassel auf 105,8 oder im Webstream.
1: Einen wunderschönen guten Abend hier im Campus Radio Kassel. Mein zartes Stimmchen kennt ihr bestimmt noch aus der vorletzten Folge, nämlich der WG-Horror-Stories, die ich zusammen mit Corbinian gehalten habe und mit mir an den Mikros heute Abend ist der Kilian. Wir haben auch schon mal zusammen eine Sendung gemacht, falls ihr euch erinnern könnt. Das ging, da ging es um den Hochschulsport. Ähm, Kilian, hallo, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Ja, hallo Michael,
0: hallo liebe Hörerschaft. Wir bleiben heute beim Thema Hochschule. Und zwar geht es heute um Hochschulpolitik. Dafür haben wir heute ein Interview vorbereitet mit dem Allgemeinen Studierendenausschuss, also dem AStA. Ja, Michael, du wolltest da sowieso noch was zu sagen, bevor wir jetzt
1: zum Interview kommen. Genau, aus Gründen der Transparenz wollte ich einfach vorab mitteilen, dass ich selbst als gewählter Repräsentant der grünen Hochschulgruppe im Studierendenparlament sitze. Trotz meiner Doppelfunktion nenne ich es einfach mal die im Studierendenparlament und heute Abend hier am dem Mikro möchte ich mich davon jedoch nicht beeinflussen lassen und habe eine Menge kritische Fragen mitgebracht und versuche diese objektiv darzustellen bzw. vertieft darauf einzugehen und eben die eigenen, den eigenen Background außen vor zu lassen. Trotz meiner Erkältung, ich hoffe man hört es nicht allzu stark raus, werde ich heute Abend gemeinschaftlich mit Kilian versuchen den Asta zu durchleuchten und etwas Licht ins Dunkle zu bringen. Dann würden wir auch ganz gerne unsere Gäste heute Abend erst einmal begrüßen. Und zwar haben wir hier eine Menge Menschen sitzen. Da würde ich doch ganz gerne einfach mal mit unserem Gast Nummer 1 anfangen. Das ist der Richard. Richard, ich schalte dich einmal zu. Ähm, generell geht erstmal die Frage in Richtung, wer seid ihr eigentlich vom AStA? Was macht ihr so? Ähm, was passiert denn so mit meinen 9-Euro-Semestergebühren? Und ja, ich würde mich freuen, wenn du uns erst einmal erklären kannst, was du so machst und
2: warum du heute Abend hier bist, um den Aster zu vertreten. Vielen Dank. Ähm, ja, Wie du ähm, bereits festgestellt hast, mein Name ist Richard, ähm, der Nachname dazu ähm, ist Finger in diesem Fall. Ähm, ich bin Vertreter einer Hochschulliste, welche bei der letzten Hochschulwahl ähm, teilgenommen hat und ähm, habe das Privileg, ähm, im Aster im Vorsitz zu agieren und gleichzeitig das Themengebiet Hochschulpolitik extern sowie politische Bildung extern zu bearbeiten. Das bedeutet für mich, in, vor allen Dingen innerhalb dieser Legislatur, primär ein Augenmerk auf soziale Proteste zu legen, denn unsere Studierendenschaft ist leider monetär nicht so gut gestellt, als dass sie sich ähm, nun ja allzu hohe ähm, ähm, Teuerungen leisten könnte für, ihren, für ihr Leben, welches sie bestreiten müssen. Und wir haben natürlich das Ziel, dass möglichst viele Studierende auch das Studium ähm, selbstbestimmt abschließen können in der Art und Weise, wie sie es sich wünschen, aber trotzdem möglichst natürlich auch in der Art, dass sie danach einen Abschluss haben, mit welchem sie ein angemessenes Salär für die Lebensleistung erhalten, welche sie leisten werden und, und bereits geleistet haben. Ähm, wenn es um die Gesamtaufgaben des AStAS geht, ähm, sind die sehr mannigfaltig, muss man ganz eindeutig anerkennen. Ich nehme an, äh, meine anderen Kollegen, welche hier sind, werden noch zu ihren jeweiligen Bereichen etwas ähm, ausdrücken. Was meinen Bereich betrifft, ähm, ist dies so, dass es von Engagement in Initiativen, Bündnissen, ähm, Protesten, Demonstrationen ähm, über politische Bildung und ähm, und auch Mobilisierung innerhalb der Studierendenschaft für wichtige Themen ähm, geht. Und dementsprechend bin ich sozusagen in dem HOPO-Referat für politische Bildung und Mobilisierung zuständig.
1: Ja, Richard, vielen Dank für deine Einführung erst einmal. Schön, dass du heute Abend auch hier bist. Könntest du uns noch mal ganz kurz erklären, was deine Aufgabe im Vorsitz ist? Ich habe hier gesehen,
2: dass du erster Vorsitzender bist. Ja, sehr gern. Also grundsätzlich möchte ich sagen, dass ähm, in der Hochschulpolitik verschiedene Probleme ähm, sich leider manifestiert haben über die Jahre und ähm, Teile dieser Probleme beinhalten leider auch unsere Struktur. Ähm, da wird mein Kollege, der mir gerade gegenüber sitzt, ähm, dann auch sicherlich etwas genauer drüber ähm, sprechen, ähm, was ich vielleicht anmerken will. Namentlich bin ich vielleicht der erste Vorsitz, wir werden aber auch unsere Struktur dahingehend ändern, dass wir einen gemeinsamen Vorstand bilden ähm, mit gleichberechtigten Partnern und Partnerinnen ähm, und das ist ein Modell, für, äh, welches wir in der Zukunft ähm, sozusagen propagieren wollen und auch äh, anwenden wollen, da dies zu einer verbesserten Arbeitsatmosphäre und auch einer besseren Work-Life-Balance für die jeweiligen Betroffenen äh, führt. Ja, ähm, verzeih bitte, falls ich, ähm, falls ich Nuancen deiner Frage noch nicht beantwortet habe, so wäre ich sehr froh über weitere Nachfragen.
1: Das ist kein Problem, Richard. Vielen Dank erst einmal. Ich würde bei den weiteren Gästen einfach nur darum bitten, könnt ihr euch nochmal ganz kurz nur vorstellen, ähm, wir gehen später auch nochmal tiefer in eure Thematiken rein, dass einfach nur unsere Zuhörer und die Zuhörerschaft wissen, ähm, wer ihr seid, was ihr so macht. Kurz gefasst auch nochmal, was der Aster. Grob gefächert für die Menschen, die nicht in der hochschulpolitischen Sphäre unterwegs sind, dass sie verstehen, was ist euer Aufgabenbereich, einfach ganz kurz gefasst. Ich würde auch direkt zum nächsten Gast springen und zwar habe ich hier den Daniel noch sitzen. Hallo Daniel, schön, dass du heute Abend hier bist. Hallo, ähm, ja, ich bin Daniel. Ich bin bei
3: derselben Hochschulliste wie Richard. Ähm, aktuell habe ich den zweiten Vorsitz noch inne. Und das Referat für Strukturwandel. Aber den ersten Teil Strukturwandel haben wir jetzt ja schon angegangen. Wir ändern auf ein Vorstandsmodell. Das haben wir jetzt in der Studierendenparlamentssitzung diese Woche schon beschlossen. Und äh, das tritt dann hoffentlich demnächst auch so in Kraft, wenn die Hochschulleitung so möchte. Und äh, ja, also, was mache ich in dem Referat? Im Prinzip setze ich die Strukturen auf ein zeitgemäßes System wieder. Das ist so im Großen und Ganzen, was bei mir jetzt äh, dieses Jahr anfallen wird: Satzungen, Ordnungen ändern und noch ein paar Strukturen schaffen, die hoffentlich für zukünftigen Asten es leichter machen, einfach zu übernehmen. Ja.
1: Ja, vielen Dank, dass du heute Abend auch hier bist. Ähm, ich würde aber mal kurz nachfragen, könntest du uns noch mal näher erklären, wie diese Situation mit dem Vorsitz, ähm, die du gerade ange angedeutet mhm. hast, ähm, ist, beziehungsweise etwas näher den, der, der Zuhörerschaft erläutern? Also aktuell ist der...
3: Also bis Mittwoch, wenn man es grob nehmen möchte, ähm, war der Vorsitz ja ähm, in einen ersten, zweiten Vorsitz und Finanzen geteilt, die waren zeichnungsberechtigt, man hatte ja noch weitere Vorstandsmitglieder benennen können, die aber nicht zeichnungsberechtigt waren und um diese Last unter anderem auf mehrere Schultern zu verteilen, haben wir das jetzt in ein Vorstandsmodell umgebaut, wo wir gleichberechtigte Vorstände bis zu fünf Stück haben können, die dann die entsprechenden äh, Arbeitsvorgänge auch äh, wirklich wahrnehmen können. Das sorgt dafür, dass einfach Menschen auch entlastet werden und dass äh, hoffentlich in Zukunft es nicht heißt, in Aster zu gehen, dass man äh, sein Studium erstmal für ein Jahr auf Eis legt.
1: Das klingt erstmal sehr interessant. Bevor ihr losgelegt habt, so richtig, habt ihr schon eine Menge Baustellen anscheinend. Naja, ich würde ganz gerne zum nächsten Gast springen und zwar haben wir hier den Sebastian. Sebastian, schön, dass du heute Abend hier bist.
4: Vielen Dank für die Gelegenheit, hier sein zu dürfen. Mein Name ist Sebastian ähm, Sebastian Ehlers. Ich bin ähm, derzeit auch äh, Teil des Vorsitzes, war das in der Vergangenheit auch schon. Und mein Themengebiet im AStA ist ähm, Ökologie, Nachhaltigkeit, ähm, Bau und Infrastruktur. Jetzt ist dann auch das Themengebiet digitale Ressourcen und Mobilität noch dazugekommen. Ähm, das ist ein sehr großes Thema mit sehr viel Querschnittsaufgaben. Ich hatte das in den vergangenen Legislaturen schon mal mit diversen Nuancen, aber im Grunde geht es darum, ähm, intern in der Hochschulpolitik zu wirken als auch extern. Intern sind meine Aufgaben vor allen Dingen im Hintergrund. Ähm, ich habe zwei große Projekte, die mir ein Herzensanliegen sind. Das ist der Campusgarten direkt vom Studierendenhaus und der Farbkasten, ein Reperca für ein Atelier wo Menschen einen äh, Open Makerspace und einen, ähm, ja, einen Raum zum selbstständigen Arbeiten zur Verfügung haben. Da wollen wir gemeinsam mit Initiativen und anderen äh, Partnern soziale und ökologische Nachhaltigkeit miteinander verbinden. Und meine Aufgaben sind auch vor allem im Hintergrund dafür da, ähm, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel Initiativen, Listen, Gremienarbeit funktionieren kann. Also alles zwischen Beamer, Mobiliar, zwischen QSL-Anträgen, zwischen Dienstleistungen und zwischen Gremienarbeit. Dafür bin ich da. Und bei den neu dazugekommenen Themen digitale Ressourcen ist meine Aufgabe vor allen Dingen, die digitale Infrastruktur des ASTAS wieder darzustellen oder herzustellen. In anderen Worten, wir müssen dafür sorgen, wieder mehr mit Menschen kommunizieren zu können, mit einer vernünftigen öffentlichen Präsenz. Und beim Thema Mobilität geht es darum, eine adäquate, kostengünstige, solidarische Mobilität für alle Studierenden bereitzustellen. Und das wird meine Aufgabe in der nächsten Legislatur sein.
1: Ja, vielen Dank für die kurze Einschätzung und... Ich finde sehr interessant, dass du so einen großen Aufgabenbereich mitgebracht hast. Da ist ja anscheinend eine Menge zu tun im Hintergrund. Ich hätte noch mal eine kurze Frage und zwar in Richtung dem Campusgarten und dem Farbkasten. Könntest du das noch einmal kurz zusammenfassen, was genau das ist und was sind QSL Anträge?
4: Ja, sehr gerne. Der Campusgarten ist eine unabhängige studentische Initiative. Die war kurzzeitig neben dem Leo, der Lernbar, fast genau in der Mitte des Campuses am Holländischen Platz. Und jetzt ist es vor das Studierendenhaus umgezogen. Es ist ein äh, neckisches kleines Projekt. Da haben sich Studierende zusammengefunden, wollten einen unabhängigen Garten zusammen aufbauen. Ähm, vor allen Dingen auch äh, da einen Gegenentwurf anzubieten zu der ganzen Versiegelung am Campus. Ähm, es geht auch darum, Urban Gardening zu betreiben. Also zum Beispiel neue Formen der solidarischen zusammen, äh, des solidarischen Zusammenlebens zu entdecken. Also gemeinsam Gemüse anzubauen, gemeinsam zu kochen. Und es geht vor allen Dingen darum ein Projekt, was Spaß macht, was auch Menschen verbindet. Jeden Mittwoch 16 Uhr treffen wir uns, bauen Hochbeete, kümmern uns um die Pflanzen, gießen, bauen auch Möbel für den Garten und bieten Workshops an. Und der Farbkasten, das ist ein cooles neues Projekt, was sich seit der letzten Legislatur im Aufbau befindet. Das ist ein Raum im Studierendenhaus selbst, wo es darum geht, dass wir... Werkzeuge, ähm, Farben, künstlerisches Material zur Verfügung stellen für Menschen, die sich austoben wollen und auch den Sharing-is-Caring-Gedanken weiterverfolgen. Das heißt, wir verleihen Gegenstände, Werkzeuge, möchten Menschen animieren, sich auch mal auszuprobieren, bieten da einen offenen äh, Makerspace an ähm, und das Thema, was dahinter steht, ist soziale und ökologische Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden. Viele Studierende, insbesondere an der Kunsthochschule zum Beispiel, müssen ihr Atelier ähm, selbst bezahlen und ihren künstlerischen Bedarf und wir wollen Menschen die Gelegenheit geben, sich da auszutoben und den ähm, Tauschgedanken, den Kooperationsgedanken in Vordergrund Grund zu stellen. Und ganz kurz zu QSL-Anträgen. QSL-Anträge heißt ähm, Qualitätssicherung, Studium und Lehre. Flapsig ausgedrückt sind das Nice-to-have-Beträge oder ein Nice-to-have-Budget vom Land Hessen, was den Universitäten zur Verfügung gestellt wird, aufgeschlüsselt nach der Studierendenzahl. Und da geht es darum, dass äh, daraus ähm, Projekte, Veranstaltungen, Infrastrukturausgaben finanziert werden, die mittelbar im Interesse des Studienerfolgs sind. Also zum Beispiel ähm, sind weitere Semesterapparate, Infrastruktur, Lernräume, ähm, auch manchmal Stellen, und der Campusgarten zum Beispiel ist ein Projekt, was aus diesen Projekten oder aus diesen Projektanträgen erwachsen ist.
1: Ich sehe gerade, dass der Richard auch noch etwas hinzufügen möchte. Richard, gerne.
2: Ja, ähm, zu diesen ähm, QSL-Mitteln, den Qualitätssicherung ähm, und Lehremitteln ist noch anzumerken, dass durch, die, durch das neue Hessische Hochschulgesetz ähm, die studentische Mitbestimmung bei diesen Anträgen durchaus zurückgeschraubt wurde. Diese Kommission selbst ist sehr positiv für die Studierendenschaft, denn dort gibt es eine Parität zwischen Stimmen der Studierenden und Stimmen der professoralen Seite oder der universitären Seite im, im Verwaltungsbereich. Das Problem ist, dass das Budget innerhalb von Hessen ähm, um 90 Prozent gesenkt wurde in diesen Kommissionen, ähm, um etwa 90 Prozent gesenkt wurde in diesen Kommissionen und dies ist, nun ja, selbstverständlich ein Beschneiden der studentischen Mitbestimmung innerhalb von universitären Räumen.
1: Vielen Dank auch noch für deine Ergänzung, Richard. Ja, und wir haben auch noch einen weiteren Gast.
0: Äh, Lars, das bist du. Vielleicht kannst du dich auch noch mal kurz vorstellen, was deine Rolle beim AStA ist.
5: Genau, ähm, ich bin Lars, ich bin 24 Jahre alt und ich bin der neue Finanzreferent und damit auch der dritte Vorsitz im AStA. Ich bin ein Unabhängiger in diesem Aster. Es ist aber nicht abzustreiten, dass ich sowohl von der Grünen Hochschulgruppe vorgestellt wurde, als auch eine relativ grün, grüne Gesinnung habe, grün-links.
0: Und ja, ich kümmere mich primär um die Gelder, die eben durch den Aster fließen. Ja, danke. Ähm, dann hätte ich noch eine allgemeinere Frage an euch alle. Ähm, und zwar: Wie, wie ist denn. Der Kontext des Asters. Also, wir, wir interviewen jetzt hier den Aster, aber was? wie funktioniert denn diese Hochschulpolitik?
2: Ähm, hervorragend. Ähm, vielen Dank für diese Frage, denn uns ist tatsächlich auch bewusst anhand unserer ähm, Wahlen und der Wahlbeteiligung in diesen, dass wir durchaus ein Problem damit haben, dass die Studierendenschaft nicht unbedingt weiß, was unsere Aufgabe ist und wofür wir eigentlich da sind. Wir sind die Interessensvertretung der verfassten Studierendenschaft. Die Studierendenschaft wird einmal pro Jahr dazu aufgerufen zu wählen. Daraus ergibt sich ein Parlament. Und in diesem Parlament wird das Exekutivorgan der Studierendenschaft gewählt, das in unserer aktuellen Form der AStA ist. Und wir sind die Repräsentanten äh, dieses AStA im, im aktuellen Jahr oder in der aktuellen Legislatur.
0: Alles klar, danke. Dann kommen wir auch gleich schon zum nächsten top
1: ja, wir haben dementsprechend ja heute den gesamten Vorsitz des Asters hier sitzen und vielen Dank Kilian, ich würde einmal dann Top 2 übernehmen und zwar haben wir bei unserer Recherche zu euch etwas in der HNA erdeckt, eine Berichterstattung über Rückzahlungen und zwar hat sich da ein Mensch beschwert, dass er schon seit mehreren Monaten auf die Rückerstattung seines Geldes wartet und ich wollte einfach mal in den Raum schmeißen, wie kann das denn passieren, was war denn da los das war der Bericht vom 31.10. und ich würde die Frage einfach mal in die Allgemeinheit senden äh, bzw. schicken. Ihr könnt ja gerne mal darauf antworten.
4: Ja, ich denke, wir können da alle darauf antworten. Ähm, ich bemühe mich da kurz zu fassen und trotzdem prägnant zu bleiben als äh, Dinge ist, der äh, Kommilitone hat vollkommen recht, das dauert zu lange äh, und ähm, es ist durchaus kritikwürdig, dass es so lange gedauert hat. Und deswegen möchte ich kurz erklären, weshalb es so lange gedauert hat. Ähm, wir hatten durchaus Schwierigkeiten, äh, in dieser Koalition im neuen Aster zusammenzufinden. Ähm, das ist ein Problem, äh, was zu Recht kritisiert wurde. Andererseits, viel schwerwiegender ist aber noch, dass. Ähm, unsere gesamte Infrastruktur weggebrochen ist, mit der wir das sonst normalerweise erledigen. Also Studierende, KommilitonInnen von uns, stellen einen Antrag auf Rückerstattung aus diversen Gründen. Da muss das geprüft werden, dann müssen Dokumente eingereicht werden, dann müssen die gecheckt werden, dann wird das Geld ausbezahlt, wenn ein entsprechender Rückerstattungsgrund vorliegt. Und normalerweise sollte dieser Prozess eigentlich viel schneller laufen. Jetzt war es so, dass der Server auf dem die Software liegt, mit der diese Anträge bearbeitet werden, von der Universität aus Sicherheitsgründen ähm, gekündigt wurde. Wir haben dann feststellen müssen, dass die Nachfolgesoftware ähm, noch nicht verfügbar war. Wir mussten dann erst noch darauf warten, oder wir warten immer noch darauf, dass die Nachfolgesoftware eingerichtet wird und dass der neue Server eingerichtet wird. Dann kam erschwerend hinzu, dass das Team, was sich um diese Anträge kümmert, ausgefallen ist und wir auch erst Ersatz schaffen mussten. Und nicht zuletzt ähm, mangelte es an Möglichkeiten, den Aster zu erreichen, sowohl per Mail als auch per ähm, ja, digitalen anderen Wegen oder Telefon. Wir haben dann feststellen müssen, dass wir da einfach ein Problem an verschiedenen Fronten hatten und deshalb ist es aus unserer Warte nicht entschuldbar, dass es das passiert ist. Wir geloben Besserung, wir sind jetzt auch dabei, dieses Problem zu beheben. Und zuletzt möchte ich sagen, alle Anträge, die gestellt wurden, werden auch bearbeitet und wir bitten um Entschuldigung,
0: um die Verzögerung. Ja, Sebastian, du hast ja jetzt gerade schon angesprochen, dass die AStA-Bildung eine ganze Weile gedauert hat. Kannst du vielleicht oder einer von den anderen auch noch mal kurz erläutern, wieso das so war?
2: Ja, selbstverständlich. Grundsätzlich ist es so, dass Regierungsbildungen natürlich nicht immer die, die leichteste Sache sind und in dieser Art und Weise sind wir ja auch ähm, das Exekutivorgan. Es gab verschiedene Probleme, welche dazu geführt haben, dass es lange Zeit keine Verhandlungsergebnisse gab, die zu irgendeiner Mehrheit geführt hätten. Teil des Problems ist auch sicherlich, dass die Aufgaben und auch Verantwortung ähm, für eine Referentin oder einen Referenten innerhalb des Asters so hoch sind und so groß sind, ähm, kombiniert mit der Arbeitsbelastung und teilweise auch dem Arbeitsumfeld, ähm, dass es nicht gerade die lukrativste Aufgabe ist für einen Studierenden oder für eine Studierende diese zu äh, auszufüllen. Was bedeutet? Effektiv ist es so, dass die meisten äh, Menschen, welche sich als Referent oder Referentin in dem Aster bewegen, in diesem Semester und äh, also in diesem Jahr in der Legislatur keinen kein Fortschritt bei ihrem Studium erzielen werden. Des Weiteren ist es so, dass ähm, die Aufgabe auch teilweise mit ähm, sehr konfliktbehafteten Problemen ähm, zu tun hat, was dazu führt, dass nicht jeder Mensch überhaupt vom Charakter der dazu geeignet ist, dies ähm, auszufüllen. Und dementsprechend gab es da viele Gründe, die dazu geführt haben, dass wir auf lange Zeit gebraucht haben, ähm, um eine stabile Mehrheit zu finden für das Parlament und auch für den AStA.
0: Ja, vielen Dank, Richard. Ähm, über, die, über die Länge der Koalitionsverhandlungen gab es ja auch einen Bericht von der HNA, der hieß Ein Aster in der Krise. Da hattest du, Sebastian, glaube ich, äh, unter anderem bemängelt, dass, das, dass es ein Nachwuchsproblem in der Hochschulpolitik gibt. Und ich wollte euch mal fragen, ob ihr glaubt, dass das unter anderem auch mit dem ja doch sehr problematischen Erbe was ihr als Aster der Universität Kassel da antretet. Also ich nehme da jetzt Bezug auf die Finanzskandale 2019 und 2020. Einige von euch waren, glaube ich, zu der Zeit auch schon in der Hochschulpolitik tätig. Einmal ähm, der Finanzskandal mit den hinterzogenen Umsatzsteuern äh, im K19 und dann 2020, äh, als einige ReferentInnen sich Löhne ausgezahlt haben, die weit über dem lagen, was vom Stupa legitimiert war. Und ja, da wollte ich euch einfach nochmal fragen, ob ihr euch vorstellen könntet, dass das auch daran liegt.
3: Also ähm, ich denke mal, dass das jetzt ähm, diese Skandale, ich glaube gerade auch den neuen Studierenden nicht so im Kopf sind. Ich denke eher, dass das mit eines der größten Probleme der Nachwuchsproblematik in der gesamten Hochschulpolitik in Hessen gerade eher auf das Corona, die zwei Corona-Semester, äh, also zwei Corona-Jahre ähm, zurückzuführen ist. Ähm, es gab praktisch keinen Kontakt direkt zu Studierenden. Ähm, per Online-Sitzung Leute irgendwie für die Hochschulpolitik zu begeistern, ist nahezu unmöglich. Wir haben die erste Begrüßung nicht gehabt, diese ganzen Strukturen sind weggefallen. Es ist ja nicht nur ein Problem der Hochschulisten, es ist auch ein Problem der Fachschaften. Also in dem Zusammenhang würde ich sagen, nein, das ist ein generelles Problem in Hessen. Auch andere Astenbildungen haben schon länger gedauert, als sie normalerweise dauern würden. Und auch die äh, Listen sind bei weitem in, in ganz Hessen nicht mehr so umfangreich, wie sie es vor zwei, drei Jahren waren.
1: Ja, vielen Dank, Richard. Ich hätte abseits der Corona-Thematik noch einen Punkt. Und zwar die Referatsaufteilung bzw. die Referate, es ist ja teilweise so, dass die Menschen, wie ihr eben schon erwähnt habt, dort einen hohen Workload haben und unter anderem viele Stunden arbeiten müssen und letztlich auch ein Jahr ihrer Zeit an der Uni opfern. Denkst du, dass es auch neben Corona und den schwachen Listen, wie du es gerade angeführt hast, daran liegen könnte, dass der Workload einfach zu hoch ist? Und in dem Kontext würde ich ganz gern fragen, wie kann es sein, dass man nicht alle Fachschaften beziehungsweise alle Referatstellen ausnutzt, um eventuell den Workload auf mehrere Köpfe zu verteilen und eben zu sagen, jeder, der hier neu anfängt, hat die Möglichkeit, eben nicht ein Jahr lang sein Studium opfern zu müssen, sondern kann vielleicht ein bisschen Uni, bzw. ein bisschen studieren und kann nebenbei arbeiten. Weil aktuell ist es ja so, dass, behaupte ich mal, jeder von euch einen sehr, sehr hohen Workload hat und viel Verantwortung übernimmt, auch gerade im Vorsitz. Ja, also
3: das ist ja gerade der Teil, der im Strukturwandel passieren soll. Also wir müssen da umbauen, dass die Strukturen auch erst, die müssen erst möglich gemacht werden, dass man entsprechend auch Aufgaben nochmal abgeben kann, dass man ähm, Aufgaben äh, vielleicht auch delegieren kann. Das sind Sachen, die aktuell nicht möglich sind. Das ist ja ein Teil dessen, worauf wir uns geeinigt haben als Koalition, dass wir das umbauen müssen, damit das eben auch für andere Studierende attraktiver wird. Aber ich glaube, Sebastian wollte dazu auch noch was sagen.
1: Ja, Sebastian, du darfst dich auch gerne äußern. Sebastian,
3: bitte.
4: Ich denke, meine Antwort schließt ganz gut an das an, was Richard und Daniel gerade sagten. Und ich möchte das ein bisschen weiterspinnen. Das Elementare oder eines der elementarsten Probleme an der Hochschulpolitik ist, dass wir eine eigene verfasste Struktur sind, eine eigene Körperschaft. Das heißt, wir haben einen eigenen Haushalt, eigene rechtliche Verantwortlichkeiten. Ich hätte das schon mal anklingen lassen. Ich zum Beispiel oder eine andere studierende Person, die in meiner Rolle wäre, muss mit den Verkehrsverbünden, ähm, natürlich in Kooperation mit den anderen Asten, aber zumindest doch äh, in Kassel alleine, ähm, die Verkehrs- ähm, oder die, die Semestertickets äh, ausverhandeln. Es ist einfach so, dass ähm, wir, wenn wir ehrlich sind, äh, größtenteils ähm, Menschen sind, die dieses Fach nicht studiert haben, auf das wir da angesetzt werden. Also das heißt, es gibt keinen Studiengang Strukturwandel. Es gibt keine Ausbildung zum Mobilitätsreferenten. Das heißt, ähm, es ist einfach sehr, sehr viel autodidaktisch da. Und äh, das schreckt viele Menschen ab. Das heißt, ähm, oder das heißt, ähm, sehr, sehr viele Probleme scheitern auch an einer fehlenden äh, Wissensweitergabe, an einem Wissenstransfer. Und das ist, ich glaube, ein elementares Problem, was wir verbessern müssen mit dem wir es dann auch schaffen, Menschen für die Hochschulpolitik zu begeistern, also Aufgaben kleinteiliger zu gestalten, Aufgaben anfängerfreundlicher zu gestalten. Und ähm, der AStA als solches oder die verfassten Studierenschaften haben insgesamt so komplexe Herausforderungen, ähm, nicht nur Mobilität, soziale gerechtigkeit ähm, Mensapreise, ähm, Studierendenwerk, politische Vertretung in Wiesbaden, dass es darum geht, einfach Menschen ähm, mit dem Wissen auszustatten, äh, auch kleine Erfolgserlebnisse feiern zu können in dieser Hochschulpolitik. Und ich denke mal, das ist das elementare Problem, auf das wir uns fokussieren müssen.
1: Ja, vielen Dank, Sebastian. Da würde ich noch einmal die Frage rückkoppeln bzw. zurückgeben. Ihr seid jetzt selber schon länger im äh, AStA bzw. in der Hochschulpolitik aktiv und wie kann es dann dementsprechend sein, dass auch unter eurer Mitwirkung eben das nicht geschaffen wurde, diese Nachhaltigkeit zu gewähren, dass es eben möglich ist, den Wissenstransfer zu ermöglichen und dass jetzt dann durch die Passivität dieser Nachwuchsmangel entstehen konnte?
4: Ja, vielen Dank, Michael, für die doch etwas ähm, provokante Frage, aber durchaus berechtigte Frage. Ähm, es ist so, ja, ähm, einige Menschen, die hier am Tisch sitzen, sind schon länger in der Hochschulpolitik um, manche noch ein bisschen länger. Um, ich denke, das hat nicht notwendigerweise was damit zu tun, wie lange man in der Hochschulpolitik ist, sondern auch tatsächlich mit dem Workload, der dahinter steckt. Auch mein Tag hat nur 24 Stunden. Ich bemühe mich noch ein bisschen nebenher zu studieren und ich bemühe mich noch ein bisschen Freizeit zu haben. Um, wir haben jetzt uns gedacht, dass wir um, diverse Schritte dagegen unternehmen, die auch schon im Hintergrund passieren. Deshalb sind sie auch noch nicht so offensichtlich. Also das heißt, dass eine bessere Trennung zwischen Kommunikationskanälen stattfindet, dass eine bessere Zuordnung von Arbeitsprozessen stattfindet, dass eine bessere Kommunikation intern stattfindet, dass einfach auch mehr Menschen, vielleicht noch einen ganz kurzen Ausflug, wie der AStA strukturiert ist. Wir sind Referenten, es gibt auch ReferentInnen im AStA, das sind so praktisch ähm, MinisterInnen, die ihr eigenes Ressort führen. Und dann gibt es noch ein Team, was dahinter steht, sogenannte SachbearbeiterInnen. Und ich für meinen Teil zum Beispiel habe ein relativ großes Team. Das heißt, ich bin auch eher Personalmensch, als dass ich ähm, mich bei jedem Detail einarbeiten kann. Und das führt dazu, dass wir jetzt uns zum Ziel gesetzt haben, einfach mehr Menschen im Team zu haben, die auch im Hintergrund viel mehr arbeiten können und auch einfach eine klarere Struktur da ist. Und deshalb mag es auf den ersten Blick so wirken, dass es uns noch nicht gelungen ist, da jetzt eine systematische oder allumfassende Wände hinzulegen. Aber wie ich zum Beispiel beim Thema Webseite, beim Thema öffentliche Kommunikation, wie Daniel es beim Thema Erstsemesterbegrüßung oder Richard beim Thema Bündnisse angesprochen hat, geht es uns darum, jetzt einfach erstmal wieder mehr Präsenz zu zeigen. Und unsere Hoffnung ist, dass wir, indem wir Präsenz zeigen, Menschen ähm, den Wert dieser Arbeit erkennen und auch sehen, dass es auch durchaus Spaß machen kann, sich für soziale, ökologische ähm, und andere
1: Belange der Studierenden einzusetzen. Ja, vielen Dank, Sebastian. Ja, ich sehe gerade, dass der Daniel auch noch etwas hinzufügen möchte. Daniel, bitte.
3: Im ähm, Generellen, glaube ich, muss man nochmal anmerken, dass viel Know-how-Weitergabe ja auch in den jeweiligen Listen passiert, weil es einfach, Hochschulpolitik ist ein sehr breites Feld. Also wir machen im Prinzip ja laut der HAG alles, was kein anderer macht und da ist eine unglaubliche auch Menge an Know-how, die weitergegeben werden muss. Und ähm, das ist jetzt in den corona -Sem äh, semester natürlich auch wieder extrem schwierig, das Know-how entsprechend weiterzugeben, weil die Sitzungen nicht stattfanden, weil man sich nicht in der Kneipe getroffen hat, nochmal was erklärt hat. Also solche Sachen, das ist mit der Know-how-Weitergabe, ist das immer so eine Sache in der Hochschulpolitik. Es ist ein sehr umfangreiches Feld. Und der Aster ist ja bloß ein kleiner Teil des Know-hows, was eigentlich weitergegeben werden müsste in der Hochschulpolitik.
0: Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne nochmal an das anknüpfen, was Sebastian gerade gesagt hat. Äh, Sebastian, du hast ja gerade viel zu Kommunikation und Präsenz zeigen gesagt und du hast ja jetzt schon angedeutet, dass das sich nicht massiv verbessert hat, seitdem äh, ihr das Amt übernommen habt. aber man muss ja sagen, dass die Medienpräsenz des Asters Kassel ja praktisch nicht gegeben ist, also die Internetseite ist seit einer ganzen Weile down, das hattest du ja gerade schon schon angedeutet und auf Instagram seid ihr ja auch nicht wirklich aktiv, also da gab es jetzt seitdem die Hochschulwahlen abgeschlossen sind, äh, sieben Posts. Also man kann da ja jetzt nicht sagen, dass da massiv Informationen äh, nach außen an die Studierendenschaft strömen. Ja, das ist richtig. Ähm, wir hatten ähm, diverse
4: technische und operative Probleme zu bewältigen. Bei der Webseite möchte ich ganz klar sagen, das war ein Verschulden, was außerhalb des Astas passiert ist. Wir hatten einen Hackerangriff auf die Seite und... Das knüpft auch so ein bisschen an meinen äh, Gedanken oder meine Aussage von vorhin an, wo ich sagte, dass wir alles ähm, uns selbst erlernen müssen oder gegebenenfalls Expertise einkaufen müssen, aber uns keiner hilft, es gibt kein FAQ, äh, How to Hopo. Also mit anderen Worten, ich möchte damit sagen, wir müssen uns selbst erst einmal einen Plan machen, wie wir Öffentlichkeitsarbeit strukturieren wollen. Und bei der Webseite im Besonderen, ist jetzt unser Plan, dass wir das professionalisieren wollen. Also das heißt, wir werden uns eine Agentur zur Hand nehmen, die mit uns gemeinsam eine solide Webseite aufbaut, mit der wir dann auch über die nächsten Jahre unsere Inhalte besser kommunizieren können. Weil ich glaube, das ist die Quintessenz von dem, was wir hier machen, allgemein von Politik. Wir müssen gehört werden, um auch Wandel zu erzeugen. Wir müssen unsere Initiativen, unsere Fachschaften, unsere Projekte in den Vordergrund stellen, um Druck aufbauen zu können. Das hatte Michael ganz am Anfang ja schon mal skizziert. Und ich glaube, deswegen ist es elementar, dass solche Sachen professionell gemacht werden. Und das können wir innerhalb des ASTAS nur zu einem begrenzten Rahmen aus zeitlichen Gründen aber natürlich auch aus Wissensgründen. Und deshalb ist es für uns, für mich im Besonderen jetzt bei der Webseite ein Anliegen, dass wir das einfach professionalisieren und dass wir dann eine Option haben oder eine, eine Infrastruktur haben, die uns die nächsten Jahre begleitet. Und ich denke, bei Instagram oder allgemein bei unserer Social-Media-Kommunikation ist es dem geschuldet, dass wir jetzt ein vollkommen neues Team haben, hier die Menschen die am Tisch sitzen, sind zu drei Vierteln einigermaßen Hochschulpolitik erfahren, aber der Rest des Astas ist ein komplett neues Team und ich denke, deshalb ähm, wird uns es nicht umbringen, wenn wir jetzt ein paar weniger Instagram-Posts haben, aber wir geloben der Besserung.
1: Ja, Sebastian, vielen Dank ähm, für die Ausführung. Da hätte ich doch noch eine Frage in Richtung der Internetseite, die ist de facto seit Jahren problematisch. Wann denkst du, wird das Problem gelöst und wie wollt ihr es angehen? Also du hast schon erwähnt, dass ihr von außen euch Hilfe sucht. Wie wird es denn intern weitergeführt? Wie wollt ihr da euch aufstellen? Gibt es da eine neue digitale Stelle und wenn ja, wann? Wie wollt ihr das Problem schnellstmöglich lösen?
4: Also ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt noch kein fixes Datum nennen kann, wann die Webseite online sein wird, aber es geht darum, dass wir, um das mal ganz konkret zu sagen, wir haben bei unseren Kapazitäten, was digitale Ressourcen angeht, eine zweite Person eingestellt. Das hat nicht nur mit, was mit der Webseite zu tun, sondern das hat was auch mit Mailpostfächern zu tun, mit digitaler Sicherheit, mit unserer Cloud-Infrastruktur mit Dokumentenweitergabe, also da hängt doch sehr, sehr viel Arbeit dahinter, die von einer Person kaum zu bewältigen ist. Deshalb auch ähm, die Notwendigkeit, uns da professionelle Hilfe an Bord zu holen. Und ähm, wir haben dann die weitere Herausforderung, dass wir uns als Asta, ich glaube, da ähm, kann ich gut auf dem aufbauen, was Richard sagte, sind wir das Exekutivorgan, aber wir müssen auch da mit der Legislative zusammenarbeiten. Das heißt, wir sind bei so großen Projekten oder bei größeren Ausgaben auch auf Zustimmungen angewiesen. Das heißt, ich kann es mal ganz kurz zu Ende skizzieren, wir müssen dafür Gelder freigeben, das kann der Asta nicht selbst, dann müssen wir natürlich auch Angebote einholen, weil wir uns im öffentlichen Dienst bewegen oder Vergleichsangebote, dann müssen wir das entsprechend beauftragen und dann gemeinsam die, das Team und der Vorsitz gemeinsam mit der Agentur diese Webseite auf den Weg bringen. Und ich denke, einige Monate muss man uns dann noch zugestehen, aber wir sind durchaus, also mit einigen Monaten meine ich nicht ein halbes Jahr, sondern zwei, drei Monate, aber wir sind, das ist eines unserer zentralsten Projekte, die so schnell wie möglich hinzubekommen.
0: Ja, danke Sebastian. Ähm, ich würde da jetzt nochmal dran anschließen. Und zwar, ihr erinnert euch sicherlich an die Sendung vom Campus Radio aus dem letzten Jahr, ähm, wo es schon mal, ja letzten Endes auch ein bisschen um Medienpräsenz, aber auch um, um Transparenz des Asters ging. Und zwar ging es damals um fehlende Protokolle, die nötig gewesen wären, um ja, nachzuvollziehen, was mit Geldern passiert. Ähm, und die wurden damals nicht öffentlich gemacht und jetzt ist es gerade wieder so, dass seit vier Monaten glaube ich, ja vor vier Monaten wurde glaube ich das letzte Protokoll auf dieser Internetseite veröffentlicht. Was sagt ihr dazu, also wie steht ihr dazu?
4: Ähm, vielleicht, ich bemühe mich da auch eine kurze und prägnante Antwort zu geben. Ähm, ja, das ist richtig, die Rede ist angekommen. Wir sind Veröffentlichung äh, an allen Veröffentlichungspflichten gebunden. Um es ganz ähm, konkret zu machen, es gibt eine Behelfs-Webseite, dadurch, dass unsere Website nicht funktioniert, uni-kassel.de Einrichtung slash Asta. Und ähm, dort finden sich die Protokolle, die wir in der letzten Zeit nicht veröffentlichen konnten. Ähm, und ich denke, diese Kritik ist bei uns angekommen. Diese Kritik ist berechtigt und wir sind oder
0: wir haben uns bemüht, damit eine Lösung zu finden, die dem adäquat wird. Also ich muss da jetzt noch mal eingrätschen. Ich war heute auf dieser Internetseite, die du gerade genannt hast. Und der letzte Eintrag, den es dort gibt, insgesamt in allen Kategorien, ist vier Monate alt. Also vielen Dank für den
4: Hinweis. Wir werden dem nachgehen. Ich ich meine mich sehr stark daran zu erinnern, dass wir erst vor wenigen Tagen die Einladung bzw. die Tagesordnung für das Studierendenparlament am Mittwoch dort äh, positioniert haben. Und ähm, wir sind verpflichtet und bemüht, dort alles Relevante hochzuladen. Wenn dem nicht so ist, dann ist auch diese Kritik berechtigt. Ich werde dem nachgehen und dafür Sorge tragen, dass die Protokolle so schnell wie möglich hochgeladen werden. Ähm, ein letzter Satz dazu. Wir müssen hier unterscheiden zwischen Stupa-Protokollen und zwischen AStA-Protokollen. Das Studierendenparlamentspräsidium ist für die Stupa-Protokolle zuständig. Das passiert unabhängig von uns. Wir als AStA sind dafür, dafür verantwortlich, die AStA-Protokolle hochzuladen. Diese müssen bearbeitet und anonymisiert werden, weil wir Ergebnisprotokolle veröffentlichen. Und sofern das passiert ist, werden sie hochgeladen. Wenn dem nicht so ist, werde ich mich persönlich davon selbst überzeugen und sicherstellen, dass sie so zeitnah wie
0: möglich hochgeladen werden. Ja, vielen Dank Sebastian. Also ich habe auch jetzt von den AStA-Protokollen geredet. Aber wenn du dem nachgehst, dann...
1: Ich sehe gerade noch eine Meldung von Daniel. Daniel, möchtest du dich zu der Thematik mit den Protokollen noch äußern?
3: Äh, ich würde da glaube ich ganz gerne noch ergänzen, dass wir ja auch erst äh, am 6.10. reingewählt worden sind. Also unser erstes Protokoll wäre von Mitte Oktober. Ähm... Das wird, äh, muss auch beschlossen werden. Wir sind ja in einem Verfahrensrahmen. Das heißt, wir müssen das Protokoll, also wir führen das Protokoll während der Sitzung. Danach wird es nochmal bearbeitet, wird anonymisiert und dann müssen wir es nochmal beschließen. Da sind wir ein bisschen spät dran, aber ich glaube, das ist jetzt auch am Anfang nächste Woche gehen die alle raus, weil dann können sie auch fertig beschlossen werden und dann äh, sind die auch online, denke ich.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für eure Antworten. Ich würde jetzt gerne noch mal ein neues Thema anschneiden und zwar das Fachschaftsreferat. Die Stelle ist ja aktuell nicht besetzt. Wieso ist das so?
2: Ja, dazu kann ich vielleicht kurz was sagen. Grundsätzlich ist es so, dass unsere Studierendenschaft und unsere Struktur vorsieht, dass man möglichst die Fachschaften beteiligt, auch an der Exekutiven der Studierendenschaft und das bedeutet, das Fachschaftsreferat ähm, wird folgendermaßen besetzt. Ähm, der Referent oder die Referentin wird vorgeschlagen durch die FSK. Das ist die ähm, Fachschaftenkonferenz, ähm, sozusagen der Zusammenschluss aller Fachschaften an der Universität. Und diese Empfehlung wird dann ins Parlament gegeben und hoffentlich auch ähm, bestätigt durch das Parlament. Das Problem ist, dass durch die verzögerte Konstituierung unseres Asters ähm, die Personen, welche sich ursprünglich bereit erklärt haben, das Fachschaftenreferat zu übernehmen, dafür nicht mehr zur Verfügung stehen, was jetzt uns so, ähm, als Studierendenschaft und auch als AStA sowie die FSK ähm, vor das Problem stellt, dass sie da neue Personen benennen ähm, sollten. Und dies ist leider noch nicht geschehen und deshalb haben wir diese Personen dann auch noch nicht besetzen können, denn selbstverständlich werden wir uns nicht beginnen einzumischen in die Empfehlungshoheit der äh, Fachschaftenkonferenz in diesem Bereich.
0: Aber es ist ja auch so, dass ihr eine neue Stelle geschaffen habt. Die heißt, glaube ich, Verbesserung der Studierendenbedingungen. Und soweit ich das mitbekommen habe, herrscht in den Fachschaften ein gewisser Unmut darüber, dass diese Stelle Aufgaben
2: übernimmt, die eigentlich den Fachschaften und dem Fachschaftsreferat zuteil werden. Ja, vielen Dank. Also ähm, Die Stelle selbst heißt nicht Verbesserung der Studierendenbedingungen. Das war eine Misskommunikation. Ähm, den genauen Referatsnamen habe ich jetzt leider nicht im Kopf, jedoch möchte ich darauf hinweisen, dass es seitdem ich an dieser Universität bin, und das ist schon eine zweistellige Anzahl von Semestern, ähm, gab es immer ein Referat des AStA, welches sich um Prüfungsordnung und die Prüfungsbedingungen innerhalb der Studierendenschaft gekümmert hat. Und dies hat immer in Absprache und Kooperation mit dem Fachschaftsreferat stattgefunden. Man bündelt da sozusagen die Ressourcen ähm, des Parlaments und, und des ASTAs ähm, in indem man da zwei ähm, Menschen hat, welche ähnliche ähm, Themenfelder bearbeiten. Und das liegt halt auch daran, dass das quasi das Kerngeschäft jedes AStA sein muss, die Studienbedingungen ähm, zu, ähm, zu bearbeiten, wel unter welchen ihre Studierenden überhaupt arbeiten müssen. Weil wir sind ja nicht umsonst, die die Interessensvertretung der Studierenden Aber
0: gerade die Prüfungsordnung, die du jetzt angesprochen hast, die wird ja von den Fachschaften in Gremien ausgehandelt. Deswegen wüsste ich jetzt nicht, inwieweit der AStA da aktiv Einfluss drauf nehmen kann.
3: Ähm, okay, da kann ich vielleicht was zu sagen. Also es ähm, ist nicht so, dass die nur in diesen Gremien ausgehandelt wird. Also es gibt noch weitere Gremien in der Universität. Also später gibt es dann die Kommission für Studium und Lehre unter anderem, die dann auch nochmal über diese äh, Dinge guckt und im Senat werden sie am Ende beschlossen. Wo der AStA dann ja auch eine Person hat, die sprechen darf. Und ähm, es ist klassischerweise tatsächlich so, dass es natürlich auch teilweise Konfliktlinien gibt.
1: Ja, vielen Dank, Daniel. Ich hätte jetzt nochmal eine generelle Frage. Und zwar, das hört sich auch ein bisschen einfach nach Kommunikationsproblemen an. Das hört sich ein bisschen nach Öffentlichkeitsproblemen an. Wie kriegen wir das vielleicht auch mit unserer Hilfe heute vom Campusradio aus gemeinschaftlich hin, dass eben nicht nur 8,6 Prozent der Studierenden hier in Kassel irgendwie wählen gehen. Ich gehe mal auf eure langjährige hochschulpolitik ein bisschen ein. Wir haben geballte Kraft, sage ich mal, und das geballte Wissen eigentlich hier von euch auch. Wie denkt ihr, diese Probleme, die wir heute aufgemacht haben, gemeinschaftlich in eurer Koalition auch lösen zu können? Also ich rede jetzt ein bisschen über auch wenn wir eben Sebastian ein bisschen in die Mangel genommen haben bezüglich der Webseite, aber auch irgendwie Nachhaltigkeit zu schaffen, den Wissenstransfer, die Fachschaftsreferate mit einzuführen, wie kann die Kommunikation besser gestalten werden. Das ist ein Riesenberg vor euch, der in so einer kurzen Legislatur irgendwie gelöst werden muss. Ich würde einfach mal generell fragen, was denkt ihr, wie könnt ihr das lösen gemeinschaftlich? Wo seht ihr da Anhaltspunkte?
2: Hervorragende Frage. Ähm, ehrlich gesagt haben die meisten der Hochschulgruppen im Parlament Genau dies als Problematik identifiziert und dies wird angegangen zum Teil durch, durch eine Überarbeitung unserer Strukturen. Wir haben das erste Mal, seitdem ich an dieser Universität bin, ein Referat, was sich explizit nur mit Strukturwandel beschäftigt. Wir haben die Stellenanzahl erhöht für Personen im Öffentlichkeitsbereich. Wir haben vor, eine bessere Kommunikation nach außen an den Tag zu legen, als die Menschen vor uns die sicherlich ganz andere Problemstellungen hatten. denen will ich das gar nicht so sehr zum Vorwurf machen. Ähm, jedoch müssen wir anerkennen, dass wir in der Studierendenschaft mehr verortet sein müssen und mehr präsent. Und wir hoffen natürlich, dieses, dies erreichen zu können, auch durch Kommunikation beispielsweise mit euch, mit einer offenen Kommunikation, auch mit der örtlichen Presse wie der HNA. Ähm, wir haben auch bereits ähm, Antrittsbesuche ähm, und Termine dafür arrangiert, äh, beispielsweise mit dem Desaster, ähm, sodass wir vorhaben, ähm, eine Kommunikation innerhalb der die, in die Studierendenschaft zu tragen, welche uns hoffentlich zum einen mehr Aufmerksamkeit bringt für die Themenbereiche, welche uns wichtig sind, zum anderen aber auch den Menschen überhaupt deutlich machen, dass es eine Anlaufstelle für sie gibt und dass sie selbst auch in der Lage sind, diese Anlaufstelle mit ihren eigenen Inhalten zu füttern und zu gestalten. Ja,
1: vielen Dank, Richard. Ich würde da nochmal ganz kurz anknüpfen, bevor ich, ich habe die Meldung von Sebastian schon gesehen, der darf auch als, gerne als nächstes sprechen. Ich würde dir noch eine Frage mit reinbringen. Und zwar habe ich jetzt selber erfahren auf dem Campus und schon mal öfter gesehen, dass der MSB zum Beispiel einen Stand hatte, an dem informiert wurde und die Grünen waren da in letzter Zeit leider etwas schwächer aufgestellt. Da würde ich einfach nur nochmal auch euch als Gruppe generell fragen. Denkt ihr, könnt ihr euch vorstellen, das auch als AStA zu machen, dass man mal ein Gesicht außerhalb, eurer Stimmen vielleicht hat, dass ihr euch vor die Mensa stellt oder irgendwie Öffentlichkeit wirksam neben der HNA wirklich mit den Leuten ins Gespräch kommt, dass man auch wieder weiß, ah okay, das sind die Menschen, die sind dafür zuständig und als Vergleich dazu jetzt nochmal äh, auch auf diese Pro Problematik aus der HNA, der Nachhaltigkeit, beziehungsweise des Nachwuchses. Ähm, Sebastian, ich würde dich jetzt direkt mit dran nehmen. Ja,
4: ähm, wir ich denke, glaube ich, ist, die beste Option ist, dass wir Menschen dafür begeistern über Projekte in die Hochschulpolitik zu finden. Ich denke, wir haben ähm, grandiose Projekte. Das ist nicht nur der Campusgarten, das ist nicht nur der Farbkasten. Das ist vor allen Dingen auch die vollkommene Neustrukturierung des kulturellen Angebots in der Färberei, unserem Kulturzentrum im Studierendenhaus. Das sind Projekte, die Anknüpfungspunkte sind. Vor allen Dingen Erstis, vor allen Dingen Menschen, die äh, während der Corona-Zeit noch nie die Universität von innen gesehen haben. Da geht es darum, Menschen an den AStA, an die Hochschulpolitik ranzubringen. Bislang war der Fehler immer, dass der AStA ziemlich verklausuliert war, ziemlich zurückgezogen, ziemlich wenig öffentlichkeitswirksam unterwegs. Und das, was die Studierenden mitbekommen haben, war oftmals eher negativ. Beziehungsweise hat sehr, sehr viel hinter den Kulissen stattgefunden. Stichwort Kommissionsarbeit. Und da sind die Hürden viel größer reinzukommen, weil da ist das elementare Problem der Wissenstransfer. Und was wir in dieser Legislatur jetzt anders machen, ist, dass wir die Chance nutzen wollen, nach Corona mit diesen Projektarbeiten uns zu öffnen und auch einfach niederschwelligere Angebote zu machen. Menschen zum Beispiel am Donnerstag, da kann mein Kollege Philipp gleich noch sehr, sehr viel mehr darüber zu erzählen, ähm, am Donnerstag zum Beispiel Menschen einzuladen zu einem offenen Stammtisch, äh, um Astarefs zu befragen. Sag mal, was geht denn eigentlich bei euch ab in der Hochschulpolitik? Und genauso auch im Farbkasten. Es geht zum Beispiel auch, ein weiteres großes Problem ist oder eine Herausforderung ist, dass die Standorte untereinander gar nicht so gut füreinander vernetzt sind. Zum Beispiel die Kunsthochschule, gar nicht so weiß, was am Hochschulcampus äh, holländischer Platz abgeht. Und deswegen ist der Farbkasten so ein wertvolles Element. Und ähm, um deine letzte Frage zu beantworten, ja, ähm, wir wollen uns, und ich glaube, da kann Richard auch bald mit der Küfer dann fortfahren, weshalb das so wichtig ist. Wir wollen einen Gegenentwurf zu Studierendenwerk, zu Präsidium präsentieren und wir wollen den Studierenden zeigen, dass es einen Wert hat hochschulpolitisch aktiv zu sein und unsere Daseinsberechtigung uns wieder zurückerkämpfen. Äh, und deshalb ähm, werden wir in den nächsten Wochen mit der Küfer, mit dem Farbkasten, mit dem Campusgarten, mit anderen die Projekten ähm, in die Hochschulöffentlichkeit
1: gehen. Ja Sebastian, vielen Dank für deine Ausführung. Ich äh, nehme dich beim Wort und werde das überprüfen und dranbleiben und gucken, ob das auch alles so eintrifft. Jetzt habe ich gerade noch eine Meldung gesehen vom Lars. Du hast auch zwei Brücken schon geschlagen und zwar Küfer und die Färberei. Da kommen wir auch gleich direkt noch zu. Ich würde jetzt einmal noch den Lars äh, schnell mit reinnehmen. Lars, bitte. Genau, ähm, ich würde tatsächlich äh, beide Brücken nicht begehen, sondern eine weitere aufmachen. Ähm,
5: Sebastian sprach gerade von der Projektarbeit und ich denke, was wir aber auch nicht vergessen dürfen neben den Projekten, sind eben die studentischen Initiativen. Wir haben an der Uni Kassel diverse studentische Initiativen und um das vielleicht einmal anzusprechen, ich persönlich bin zwar das erste Mal in der HOPO selbst, bin aber über die Initiativen in diese ganze Struktur reingekommen. Das heißt, es ist relativ klar, wenn ich von 0 auf 100 in die HOPO einsteigen will und auch in den AStA einsteigen will, dann ist die Hürde, eigentlich unüberwindbar. Aber es sollte eben auch klar sein, dass der AStA sehr, sehr viel für die Unterstützung unserer studentischen Initiativen an der Universität Kassel und auch am Standort Witzenhausen eben tut. Und wir haben eben oftmals das Problem, dass die Leute das überhaupt gar nicht wissen. Das heißt, es geht nicht mehr unbedingt darum, dass wir mehr machen, sondern es geht eben darum, dass wir auch mehr kommunizieren, was wir überhaupt jetzt schon machen. Und ich denke, da ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt drin.
1: Ja, vielen Dank, Lars, auch für deine weiteren Ausführungen. Ähm, um Fairness halber möchte ich noch einmal reinbringen, dass wir auch noch einen Nachtrag reinreichen werden der unabhängigen Kraft zu dieser Fragestellung, dass wir hier nicht nur zwei Gruppen befragen würden, beziehungsweise Lars dich als, ich nenne dich mal grün nah. Ähm, das fände ich ein bisschen eindimensional. Und ja, um auch auf deine Ausführungen einzugehen, ich äh, finde ja die Hochschulpolitik, wie du schon nanntest, ist extrem divers und es ist nicht nur eindimensional. Ja, wir haben jetzt hier noch einen weiteren Gast, den Philipp, der ist Kulturreferent
0: beim Aster. Hallo Philipp, du betreibst ja die Färberei und möchtest die praktisch wieder zu einem Anlaufpunkt machen, der für mehr Leute eine Rolle spielt.
6: Ja, vielen lieben Dank, ähm, auch hier nochmal für die Einladung, liebes Campus Radio. Genau, ähm, ich will die Färberei neu öffnen für die Studierenden. Ähm, und wir wollen diesen Raum äh, wiederbeleben, damit die Studierenden kostengünstig einen Ort haben, ähm, wo sie sich austauschen können und auch manchmal zusammen feiern können. Ähm, und den Plan, den wir oder den ich dafür fahre, ist, dass wir geplant haben oder es gerade auch umsetzen, drei Veranstaltungen jede Woche zu machen, die sich aufgehen in einen Kneipenabend, äh, einer einem Partyabend und einem Abend, wo wir Bands verschiedener Genres auf der Bühne spielen lassen, um einfach auch das ähm, Kulturleben um den Campus und auch in der Stadt Kassel zu fördern, um, genau, und natürlich auch um die Studierenden einen Raum des Zusammenkommens zu ermöglichen. Philipp, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich hatte am
1: Anfang der Sendung schon mal gefragt, was so mit den 9-Euro-Semestergebühren geschieht und die Färberei für alle, die noch nicht da waren, ähm, Geht gerne mal hin und schaut mal vorbei, ist sehr empfehlenswert, ist ja eine große Räumlichkeit. Vielleicht kannst du auch noch mal kurz erklären, was die Färberei eigentlich an sich ist und ja, wie ist das ressourcentechnisch, also finanzielle ressourcentechnisch? Gehen da meine 9 Euro Semestergebühren, die ich bezahle, rein oder wie könnt ihr das äh, euch leisten?
6: Ja, danke für die Nachfrage. Ähm, genau, diese 9 Euro ähm, in dem Semesterbeitrag sind zu dieser, für diese Kul für diesen kulturellen Raum. Ähm, zur Verfügung gestellt jeweils und ähm, auf die Frage zu antworten, dass du ja gesagt hattest, ähm, was das überhaupt für ein Raum ist, Es ähm, ist ein sehr großer Raum, den wir äh, mit dem Überlassungsvertrag äh, zur Verfügung gestellt bekommen haben und ähm, wir haben unterschiedlichstes äh, Material, technisches Material da, um Bands, aber auch wie gesagt, ähm, Vorträge ähm, auf der Bühne abhalten lassen zu können, und unter anderem können wir natürlich auch ähm, mit verschiedenen Lichtern auch Theaterstücke zum Beispiel begleiten, ähm, also es ist im Prinzip ein sehr, sehr großer variabler Raum für verschiedenste kulturelle Angebote und wir können, haben Gott sei Dank die Möglichkeit ein super Team zu haben, was auch dahinter steht und ähm, auch ziemlich daran engagiert ist, diesen Raum für sämtliche kulturelle Anfragen immer wieder neu zu gestalten um, wie gesagt, diese Tür offen zu halten für das öffentliche Leben und auch das Zusammenkommen untereinander. Ja, Philipp, vielen Dank für deine weiteren
1: Ausführungen. Ich hätte noch eine generelle Frage, jetzt gerade auch im harten Winter, den wir haben. Ich sehe auch gerade, da ist noch eine Wortmeldung vom Lars, den würde ich jetzt kurz dazwischen nehmen.
5: Ich, glaube, ich hätte noch eine Ergänzung. Lars, bitte. Genau, vielleicht zu den Finanziellen nochmal eine kurze Ergänzung ich denke, die meisten wissen das, dass äh, der Beitrag, den die Studierenden zahlen, ähm, liet sich ja unter anderem auf in das Semesterticket, in das Kulturticket und eben in den Beitrag an die Studierendenschaft. Und ähm, ähnlich wie beim Kulturticket ist es auch in der Färberei. Ein Teil dieser 9 Euro von jedem Studierenden, äh, der an die Studierendenschaft geht, ähm, geht natürlich auch in den Kulturbetrieb. Es ist relativ klar, dass die Art, wie wir Kultur machen, mit äh, wahnsinnig niedrigen Getränkepreisen und äh, meistens freiem Eintritt, kann sich nicht äh, gewinnmäßig finanzieren. Also äh, Gewinn damit zu machen, ist vom Konzept her quasi unmöglich. Das heißt, natürlich geht da ein Teil dieser 9 Euro, es ist nur ein Teil, ähm, auch in die Färberei. Die macht natürlich Umsätze, aber am Ende des Tages ist es eine Art Solidarbeitrag, ähm, damit eben so ein Betrieb überhaupt möglich ist. Nur nochmal als Präzisierung an der Stelle. Der Rest dieser 9 Euro geht eben, also die generellen 9 Euro gehen in den kompletten Aster. Davon wird Personal bezahlt, ähnliches, Materialien ähm, und ein Teil geht eben
1: aber eben auch in die Färberei. Lars, vielen Dank. Ähm, da würde ich auch noch mal kurz anknüpfen. Es ist also für gerade jetzt in diesem harten Winter ähm, dann auch eine Möglichkeit, eben Studierenden günstige Getränke und einen warmen Raum zu ermöglichen. Hattet ihr da auch schon einfach mal drüber nachgedacht, die finanziellen Ressourcen, die dort reinfließen, eventuell anders zu gestalten, gerade in dem Kontext des Nachwuchses, dass man vielleicht auch sagt, wir haben letztlich mehr Personal, wir haben letztlich mehr Referatsstellen, dass es eventuell möglich wäre, alle zu entlasten, dass der Workload nicht mehr ganz so hoch ist. Ähm, sind solche Gedanken da bei euch intern auch schon mal ja, zur Sprache gekommen?
5: Genau, dazu kann ich gerne antworten. Ähm, diese Frage gibt es und die gab es auch schon in der Vergangenheit. Es ist natürlich die Frage, ob wir einen äh, Betrieb, es ist ja tatsächlich ein richtiger Betrieb, der da unten ist, ähm, ob wir einen Betrieb querfinanzieren. Das heißt, äh, dieser Betrieb kann sich nicht komplett selber tragen, zumindest war das bisher in der Vergangenheit immer so. Und natürlich stellt sich dann die Frage, ob die Studierendenschaft da Gelder reinsteckt, die natürlich auch anderswo sein könnten. Jetzt ist es aber so, zum einen ist die Studierendenschaft verpflichtet und äh, da ist das eben die Verbrei ein wichtiger Bestandteil, den Studierenden Kultur zu bieten. Das heißt, es ist auch sinnvoll, dass die Studienschaft einen Teil ihrer Gelder in kulturelle Veranstaltungen und in diesem Sinne auch in die Färberei steckt. Natürlich kann man jetzt überlegen, wie die genaue Ausgestaltung dieser Gelder aussieht. Also wie viel geht jetzt in den Kulturbetrieb, wie viel geht auch in Personal. Diese Überlegungen gibt es und die werden auch weiter angestoßen. Da kann ich aber keinen sehr konkreten Stand sagen, weil wir da eben noch in den Diskussionen sind.
0: Ja, wir haben jetzt gerade schon ein bisschen über den harten Winter gesprochen und darüber, was für Möglichkeiten die Färberei bietet. In dem Zug wollten wir noch mal die Küfer ansprechen. Also die Kü es gibt ja jetzt eine Küche für alle, das ist ein relativ neues Konzept. Und man hätte ja jetzt auch sagen können, wir nehmen einen Teil von dem, von dem Budget, was jetzt für Partys aufgewendet wird und investieren das in dieses Projekt, was ja schon sozial
2: sinnvoll ist. Ja, vielen Dank um auf die Küfer oder die Küche für alle vielleicht kurz zu reflektieren. Es handelt sich um einen Parlamentsantrag aus der vergangenen Legislatur, welcher sichergestellt hat, dass Finanzmittel bereitgestellt werden für eine Speisung für Studierende. Die Intention hinter diesem Antrag und auch die, welche der AStA vertritt, in diesem Punkt ist folgende. Wir stehen vor einem wirklich kalten Winter. Unsere Nebenkosten steigen massiv. Die Energiekosten steigen massiv. Wir können nicht sicherstellen, dass alle Studierenden permanent in der Lage sind, ihre Verpflegung zu garantieren. Hinzu kommt, dass die Ausfinanzierung des Landes Hessen für unsere Studierendenwerke nicht optimal ist, sodass wir auch bereits festgestellt haben, dass diese ihr Angebot zurückgeschraubt haben, was die Öffnungszeiten betrifft, aber auch was die Vielfältigkeit ihrer Speisen betrifft. Ähm, hinzu kommt ein leichtes Erhöhen der, der Essenspreise, falls ich dort nicht falsch informiert bin, innerhalb der letzten zwölf Monate. Und dieses ganze Konglomerat an Problemen hat uns dazu geführt, dass wir eine Küche für alle anbieten wollen, bei der es möglichst darauf hinauslaufen soll, dass eine studentische Initiative entsteht, sehr gerne mit Unterstützung des AStA, welche dafür sorgt, dass Menschen quasi eine warme Mahlzeit bekommen, gleichzeitig einen Aufenthaltsraum, der beheizt ist, sodass sie auch in diesen Wintermonaten sozusagen ihre eigenen Energiekosten nicht in die Höhe treiben müssen oder vielleicht, falls sie diese bereits nicht begleichen können, ähm, sich immerhin noch in einem Aufenthaltsraum bewegen können, welcher angenehm für sie ist und des Weiteren haben wir natürlich auch erkannt und wollen da sozusagen Synergien nutzen, ähm, dass die Studierendenschaft nicht ähm, einen optimalen einen optimalen Kader von Menschen hat, welche sich mit der äh, mit der HOPO beschäftigen wollen, sodass wir dort auch durchaus politische Bildung betreiben wollen, während die Menschen sich im Warmen aufhalten und an einer warmen Speise gut tun. Äh,
0: vielleicht könntest du das nochmal ein bisschen konkretisieren. Also abgesehen vom Drum Drumherum wäre es vielleicht für alle Studierenden, äh, die das jetzt hören,
2: wichtig zu wissen, wann und wo findet das denn statt. Genau. Genau, vielen Dank. Wir haben aktuell Pläner, die jede zweite Woche in etwa stattfinden am Mittwoch. Wir veröffentlichen auch auf unseren Social-Media-Kanälen, wann diese Pläne stattfinden. Und wir befinden uns aktuell in einer Planungsphase, was bedeutet, gerade eben wird evaluiert, wie die, wie die praktische Durchsetzung dafür aussehen wird, in welcher Form man kochen wird, was für Speisen dort ähm, vorkommen werden, in welcher Örtlichkeit man das durchführen kann, ähm, wie wir das auch alles mit den Regularien der Universität in Einklang bringen können. Ähm, da denke ich primär an sowas wie Hygiene und auch ähm, Brandschutz. Dies sind alles Dinge, die wir gerade bearbeiten. Natürlich ähm, sind wir auch gerade dabei, Menschen zu motivieren, da wir das, wie gesagt, auf die Beine eine Initiative stellen wollen und uns da gar nicht so sehr in den Vordergrund spielen wollen als Aster. Denn die eigentliche Intention dieser Sache ist, ähm, Hilfe zur Selbsthilfe zu schaffen und nicht unbedingt von oben etwas aufzudoktrinieren. Ja, Richard, vielen Dank.
1: Ich muss sagen, es ist anscheinend ein Riesenbergarbeit noch vor euch generell. Das, das fällt mir einfach gerade so auf, der, also ein Berg, der zu erklimmen, den es zu erklimmen gilt. Und wo wir gerade schon neben der Färberei, und der Küfer bei so Räumen der Möglichkeiten waren. Ich habe hier noch von Sebastian in einem bilateralen Gespräch auch erfahren, dass ihr, beziehungsweise dass Sebastian daran interessiert ist, den Allerlei e.V. mit ins Kulturticket zu integrieren. Sebastian, würdest du dich dazu bitte noch einmal äußern?
4: Sehr gerne, ja. Der ähm, Allerlei e.V. ist ein äh, lokaler, cooler Verein hier in Kassel, ähm, da geht es darum, eine Bibliothek der Dinge zu haben. Also du bezahlst einmal im Monat eine kleine Gebühr und kannst dir dafür alles ausleihen, unbegrenzt, was der Verein anbietet. Also das ist auch ein Hilf zur Selbsthilfe, ein Sharing is Caring Verein. Also es geht darum, von Werkzeug über Beamer, über Partyausrüstung, über ähm, Mobiliar, alles Mögliche kannst du dir da ausleihen. Und das ist so ein... ein ja, eine Bibliothek der Dinge nennt sich das und man kann in die Stadtbibliothek gehen äh, und da gibt es eine Theke. Und im Rahmen der Aufbauarbeit für den Farbkasten habe ich den Verein kennengelernt, wirklich sehr tolle Menschen. Und ich hatte das ja schon mal angesprochen, ähm, mein, mein Maxim in dieser Legislatur ist, ähm, soziale und ökologische Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden und deshalb ist mir dieser Verein direkt ins Auge gesprungen. Und ähm, ich finde das ist eine tolle Ergänzung für das Projekt Farbkasten, ähm, hier Menschen die Möglichkeit zu geben, ähm, ihre äh, Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen, ihrer, zum Beispiel wenn Studierende ihre WG sanieren wollen oder umziehen oder irgendeine Party veranstalten wollen, dann können sie sich das dort ausleihen und müssen nicht noch zusätzlich erst was Neues kaufen. Und die Idee dahinter ist, das ist jetzt schon ein Projekt, was gut ein Jahr äh, nicht nur in meiner Schublade liegt, sondern äh, wo ich auch schon in aktiven Gesprächen mit dem Verein bin. Und der Verein durchaus auch da Zeit braucht, sich zu bewegen. Ähm, und Lösungen zu erarbeiten ist, die ähm, Angebote des Vereins auf das Kulturticket zu packen. Und das bietet Vorteile für beide Seiten. Wir können da einen sehr, sehr günstigen Preis ähm, etablieren für Studierende und der Verein hat eine sichere Einnahmequelle. Und deshalb würde ich sagen, es ist das ein Win-Win für beide Seiten. Ähm, wir haben jetzt mit dem Verein Gespräche geführt. Ich habe das getan und die Hoffnung ist, dass das im Sommer zu einem Abschluss kommen kann. Und ich habe das in der vergangenen Legislatur diskutiert. Ich werde jetzt auch mit meinen neuen Koalitionspartnern das diskutieren. Und ich denke, im nächsten Sommer hoffe ich damit, ein cooles neues Angebot für Studierende zu schaffen, insbesondere da hier wirklich sehr, sehr viel miteinander kombiniert wird und das auch im, ja, äh, Dienste der Studierenden insgesamt ist. Wenn ich zum Beispiel nicht mir jedes Mal einen neuen Akkubohrer besorgen muss oder wenn ich mir einen Beamer nicht leisten kann für eine Party, dann äh, ist das ein sehr, sehr gutes Angebot.
1: Dem würde ich auf jeden Fall sofort zustimmen, gerade in den finanziell schwierigen Zeiten jetzt zur Inflation und dem harten Winter, die Gaspreissteigerung und so weiter, finde ich, ist das eine coole Ergänzung. Hört sich auf jeden Fall mega an. Ich würde mich freuen, wenn du es schaffst, dass es reinkommt und dass jeder darauf zugreifen kann. Alleine ein Akkuschrauber, ja, wenn man den neu kauft, ist er halt doch eben ein bisschen teurer. Und falls man mal einmalig einen braucht, finde ich, ist das eine super Idee. Neben den ganzen Kritiken und die kurze Grätsche in die Möglichkeiten, möchte ich auch einfach einmal in diesem Sinne noch Danke sagen, denn wir haben ja heute gehört, was für Riesenherausforderungen einfach vor euch liegen, was in der Vergangenheit passiert sind, ist, dass ihr euch trotzdem zusammengerauft habt und der Studierendenschaft eben ermöglicht, die den Aster noch bilden zu lassen, beziehungsweise dass ihr den Aster bildet und dass ihr bereit seid, euer Studium hinten anzustellen, dass ihr so viele Stunden an Arbeit leistet, dass ihr... Ja, einfach bereit seid, dies zu tun und trotz der Herausforderung dass eben der Nachwuchs ja nicht mehr da ist. Alleine wenn ich dein Referat lese, Sebastian mit MINT, riesen aber auch vor allen anderen, ja, kann ich einfach nur Danke sagen im Sinne der Studierendenschaft, dass ihr euch ja verantwortlich zeigt und auch der Studierendenschaft ein Gehör bzw. euer Wort heute gibt, gebt. Denn das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass ihr euch eben hier verantwortlich zeigt und zu uns sprecht und ja erstmal erklärt, was ihr denn da so überhaupt macht.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich muss ja doch sagen, dass ich sehr erleichtert war, als ich dann gehört habe, dass sich doch noch ein Aster gebildet hat und die Hochschulpolitik nicht komplett brach liegt. Wir müssen jetzt leider zum Ende kommen. Vielen Dank, dass ihr hier wart und äh, euch mit unseren Fragen auseinandergesetzt habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Campus.
1: Ja, von mir auch. Tschüss und einen wunderschönen guten Abend. Wir hoffen, dass wir euch hiermit inspirieren konnten und es äh, für euch der AStA interessant ist. Und vielleicht sehen wir uns ja in den nächsten Jahren in einer Referatstelle. Dementsprechend einen wunderschönen guten Abend und bis bald.